0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast para você que já é ou que quer se tornar dona do seu negócio, dona do seu dinheiro e claro, consequentemente dona da sua vida. Neste terceiro episódio do Dona Cast vamos falar sobre o início de um negócio. Se você já tem um negócio próprio, sabe que todo início é complexo. E se ainda não começou, saiba disso desde já. De toda forma, esse conteúdo é para você que é ou que quer se tornar uma dona de negócio, porque teremos dicas incríveis sobre negócios aqui para você. Veja só, uma pesquisa divulgada pelo Sebrae no ano de 2017 afirma que existem pontos de aprendizado para os empreendedores iniciantes. Como, por exemplo, lidar com a burocracia governamental governamental, a necessidade de educação e capacitação para conseguir empreender e ainda as dificuldades relacionadas ao campo financeiro do negócio, seja aí a organização financeira ou até mesmo a conquista de crédito para fazer investimentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E sobre, claro, como se tornar uma dona de negócio profissional, né? como saber se esse negócio vai dar certo, como saber se tudo isso que vem aí pela frente vai ser bom para mim como como dona de negócio, passando claro, em cima do salto em cima do salto alto, afinal de contas hoje nós temos aqui duas mulheres incríveis para nos ajudar com esse tema, a primeira convidada de hoje é administradora de empresas ela é minha sócia na MM Contabilidade, Consultoria e Coaching juntas fundamos com outros sócios a Agile Gestão Financeira e olha só, desde 2012 ela ajuda empresários na formalização de seus negócios é também empreter dentro do Empretec. Ela foi vencedora da empresa Cria, especialista em MEI e apaixonada por gestão de qualidade. Bem-vinda, Thalita Raup!
1: Obrigada! Que alegria estar aqui na terceira edição desse podcast, que com certeza vai ser, né, está se tornando um sucesso. Compartilhar um pouquinho, né, falar sobre empreender, é muito importante, nós mulheres precisamos criar essa rede de apoio, precisamos nos ajudar e esse realmente é um canal que vai ajudar e que está ajudando muitas mulheres empreendedoras. Obrigada, Marlise,
0: pelo convite. Ah, bem-vinda. E além de tudo, dessa fofura ainda é minha sobrinha, né? Vi nascer, <risos> vi crescer, então mora aqui dentro do meu coração, minha filhada. Então, Thalita, muito bem-vinda aqui, a gente tá em casa. E a nossa segunda convidada, você que tá aí querendo saber já quem mais que tá aqui com a gente nesse podcast, ela é consultora empresarial. E olha só que interessante, com transição de carreira, em abril do ano de 2021, ela começou essa transição de carreira e ela atua há mais de 25 anos em empresas de médio e grande porte nas diversas áreas da contabilidade brasileira e internacional. E na gestão estratégica, orçamentária e de planejamento, contábil, fiscal, financeira, auditoria interna, processos de implantação de RP. Ufa! Quanta coisa! Além disso, ela ainda tem o MBA em gestão empresarial, o MBA em gestão financeira e em controladoria, todos os dois pela FGV, e é minha colega aqui em Formação em Ciências Contábeis, minha colega contadora e minha colega também em Formação de Coach. Bem-vinda, Simone Cripa.
2: Obrigada, Marlise. Gratidão aí pela, por esse convite. Estou muito feliz por participar aí com você, juntamente com a Thalita, né? E, como disse a Thalita, essa é uma grande oportunidade para todas nós uh, falar sobre a questão do empreendedorismo. E principalmente para a mulher, né? Que a gente se vê aí, às vezes, muitas vezes em multitarefa. Esse é um canal muito importante para a gente estar tá passando essas informações para todas elas. Obrigada, Ai, Marisa.
0: Que coisa boa. Simone, nos conhecemos há muito pouco tempo atrás, né? através da formação Lions, fizemos a formação de especialista no método EAG, empresa autogerenciável, e hoje participamos de um grupo incrível dos especialistas do EAG juntas. Então, obrigada por esse sim, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, para a gente começar esse papo, eu quero perguntar para você e se vocês concordam com esses três pontos da pesquisa que eu citei logo no começo, né? O que vocês acham que desses três pontos é mais difícil quando a mulher decide se tornar uma dona de negócios? Então, ali a pesquisa mostra a questão da burocracia, mostra a questão de necessidade de educação e capacitação contínua e as dificuldades relacionadas ao financeiro. Quero começar perguntando para Talita: Thalita. Thalita, o que tu acha que desses três pontos impacta mais a vida ou a decisão de se tornar uma dona de negócios?
1: Então, eu estava vendo ali os três pontos, né? E são quase que meio que um tripé, assim, para estar tá, é, equilibrando o um negócio. Porque se, se tu começas um negócio sem passar pela parte burocrática, na informalidade, isso já vai travar o teu crescimento, já vai começar de uma forma irregular, né? Então, o negócio já vai começar sem ter uma estrutura, né? A parte de educação também, ela é muito fundamental. E dependendo da onde a gente está falando, do alcance que chegar esse podcast, nós podemos estar alcançando pessoas que não têm acesso a tanta informação, a uma internet de qualidade, né? Ou a conseguir se deslocar para para ir num, num Sebrae, numa mentoria. Então, é, é também um ponto fundamental, né? E a parte financeira, tanto de organização, tanto de levantamento de recursos, é também algo que precisa ser visto e analisado, né? Eu fiquei pensando que se uma pessoa que faz um planejamento, se começa um negócio, né? Já com pelo menos uma base, um, um pouco de planejamento, um pouco de conhecimento de negócio, um pouco de conhecimento financeiro. Já é difícil empreender. Imagina se você começa cru em todas essas áreas, né? Então é, são pontos eu vejo como um tripé. Eu vejo que esses três pontos precisam estar andando juntos, porque um vai acabar complementando o outro. Então, um vai te dar uma base para que o teu negócio esteja formal, para que tu tenhas um CNPJ, para que tu tenhas os alvarás adequados para o teu CNPJ, para ter teu ramo de atividade. Outro pode te levantar recursos financeiros, né? Porque pode ser que tu estejas empreendendo por uma transição de carreira, por algo que você já veio planejando, mas pode ser que você precise empreender da noite para o dia, porque simplesmente você perdeu o seu emprego, entendeu? Uhum. Então vai depender de cada cenário, mas o que eu falaria para uma dona de negócio é para ela olhar como isso como uma base, como um tripé. Não tem como fugir da burocracia, então por isso seria muito importante se ela conseguisse um contador de qualidade, alguém que consiga lhe auxiliar nisso, né? A parte de educação, tanto para o seu negócio, no sentido de do que que eu estou entregando, eu preciso dominar o meu negócio, eu preciso dominar aquilo que eu, que eu estou fazendo, mas eu também preciso aprender sobre empreendedorismo, precisa ap aprender a tratar bem meu cliente, porque muitas vezes e o que acontece, a gente acaba sendo faz tudo na empresa, né? A gente não vai ter uma equipe de marketing no começo, a gente não vai ter uma equipe de venda, a gente não vai ter um financeiro então a gente vai, precisa se munir meio que ter uma bomba de informação precisamos saber o máximo de informações possível para poder fazer com que esse negócio gire com qualidade né e a ah, parte financeira é importante porque a gente não pode misturar pessoa física com pessoa jurídica a gente precisa ter esse, esse, esse tripé bem estruturado né então eu vejo que é um desafio conseguir ter esse, esse tripé como uma base realmente para iniciar um negócio
0: ah, legal, muito bom, muito bom essa visão. Simone, tu que passaste por isso na prática, né? É, saindo de uma carreira empresarial, como funcionária, de anos de casa, anos de carreira, para uma mudança para ser dona do teu nariz, dona do teu negócio, dona do teu dinheiro, fazer o teu horário, fazer a tua renda. Como que tu vê esses três pontos aí? Tu acredita que eles têm realmente impacto sobre a decisão de ser uma dona de negócio?
2: Exatamente, Marlise. Uh, só contextualizar um pouquinho, uh, eu fiz a minha, a minha transição agora, é recente, né, em abril, eu saí do mundo corporativo depois de 17 anos na mesma empresa e essa foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar, né, assim, Imagino. Uh, eu gostava do que eu fazia, era bem remunerada, mas desde a formação do curso de consultores do ano passado, isso começou a mexer muito comigo, né? De, de poder uh, compartilhar tudo que todo esse conhecimento com mais pessoas, com empreendedores, né? Então hoje eu tô focada mais para consultoria, para o empreendedor, e acho que esses três pontos que acabamos de falar, eles se complementam. Ele é realmente um tripé que nem disse a talita, né? Ele, um depende do outro, né? Então, quando tu tá iniciando o negócio, tu tem toda a questão de burocracia. Porque às vezes tu nem tem noção que tu vai enfrentar e daí começa a bater com a, a CNPJ, a Receita Federal, Prefeitura, Alvará, Contador, toda, toda aquela burocracia, né? Questão do financeiro. Quando a gente está iniciando, e principalmente se o empreendedor vai pro MEI, ele vai ter muita dificuldade de conseguir um empréstimo de conseguir recursos, né? Para iniciar o, o, o negócio. Então, se ele não tiver já preparado com uma reserva, ele vai também bater muito forte na questão financeira de não conseguir um capital de giro. E o que eu mais acho importante é a questão da educação, né? Aliás, essa parte, porque nenhuma escola hoje te ensina a ser empreendedor, né? Tu não, tu não tem isso na escola tu não tem isso no dia a dia, então acho que essa educação, se ela for mais compartilhada e melhor trabalhada no dia a dia, com certeza quem está iniciando o um negócio vai conseguir iniciar de forma estruturada, né? Então hoje a gente tá vendo muita questão digital, que tem educação online, que tá tendo muita universidade corporativa vindo aí, né, que vai, que eu acho que vem a beneficiar todos os empreendedores aí que estão iniciando o seu negócio. Então um depende do outro, os três são fundamentais, né, se complementam.
0: Ah, muito bom, muito bom. Eu acredito também nessa complementaridade, né, referente a esse tripé, como trouxe a Thalita, uhum. e eu vou puxar até um gancho do que a Simone trouxe com relação a, a se si planejar financeiramente para empreender, não é só o dinheiro que nós vamos colocar no negócio em si, mas eu como pessoa física, eu preciso me programar, ter as minhas reservas financeiras para ficar aí três meses, seis meses, sem retorno financeiro daquele negócio, né não esperando que aquilo já comece no primeiro mês a me dar uma fortuna, então é cair na real mesmo, entender que tem um tempo de maturação o negócio, que até ele começar a girar pode ser que demore um pouco, alguns não Alguns são rápidos, no mês seguinte já começa a entrar dinheiro na sua conta. Mas, em linhas gerais, pode ser que tenhamos um tempo aí de aprendizado até que esse negócio possa te pagar um, um prolabório, um salário né é, adequado para o seu padrão de vida. Então, nada melhor do que fazer esse planejamento financeiro aí na vida pessoal. Que
2: é fundamental, né, Marlice? Ter Exato. Essa, esse planejamento. Ó, por seis meses, eu não preciso estar tá me preocupando para dar o tempo do negócio rodar, né?
0: Exato. Até para se capacitar, para estudar e tudo mais, né? Uhum. Bom, vamos ao nosso quadro aqui do podcast, o quadro E Agora, Marlise? E Agora, Marlise? eu quero dividir com vocês esse dilema nesse quadro é, as pessoas me mandam dúvidas e perguntas através do meu instagram, arroba inclusive você que está ouvindo esse podcast, pode me mandar essa dúvida por lá por áudio ou por escrito, e a mensagem recebida hoje é da Luana e a voz foi gravada pela minha sócia Marcela, ela mandou por escrito, vamos ouvir essa dificuldade da Luana que pode ser de várias outras donas aí que estão nos acompanhando hoje.
2: Olá, eu me chamo
0: Luana e eu trabalho como funcionária em uma empresa há mais de 10 anos, na função de vendedora. Eu gosto muito de trabalhar aqui, mas o meu grande sonho mesmo é ter o meu negócio próprio. Eu penso em abrir uma pequena loja de roupas femininas, já que eu adoro moda. Só que, no fundo, eu tenho alguns medos. Entre eles, é o de saber se o meu negócio vai dar certo e também sobre as burocracias que eu vou ter que enfrentar. Tudo isso, para mim, é muito difícil. Podem me ajudar? Ah, e agora? E agora, Simone, e agora Talita, eu quero começar perguntando para Simone e agora, Simone, qual é a tua instrução, orientação? O que que tu pode trazer aqui para nossa
2: dona Luana hoje? Bom, primeira coisa, né, para dona Luana, a questão de planejamento, né? Ela planejar, porque hoje ela é funcionária e recebe o salário dela no final do mês, não tem toda a preocupação que um dono de negócio tem que ter, né? Então, muitas vezes a gente assim, a, a gente é um bom técnico, né? Tá ali fazendo as atividades e quando vai fazer um empreendimento, tu não tem o conhecimento e tu não pensa em tudo que vai vir junto com aquele teu negócio, né? Que vem a questão de burocracia, Vem a questão de constituição de empresa, vem a questão de ter funcionários, lidar com, com os funcionários. Tem toda a questão legal que tu tem que complementar, a contratar, pagar impostos. Tem uma série de coisas que quando tu é funcionário, tu não percebe e às vezes tu não sabe que o dono do negócio está tendo que fazer tudo isso, né? Então, primeira coisa, planejamento, né? Faça o um planejamento, começa a preparar a sua transição de carreira, uh, veja realmente se é aquilo que tu gosta, como é que tu vai, como é que tu vai te sentir sendo a dona, tendo a, aquele negócio, de que forma tu vai conseguir constituir essa empresa, quais são os fornecedores que tu vai comprar. Então, isso tudo tem que ser muito planejado, né? Junto com a questão também da, do financeiro. Pensar na questão do financeiro. Então, hoje, como é que tu tá financeiramente? Tu consegue fazer a, essa transição de forma tranquila para iniciar o teu negócio? Tu tem um, um capital para iniciar e para que tu consiga manter aí os próximos seis meses de forma tranquila, né? Então, acho que planejamento financeiro, né? Fazer o que gosta, né? Porque para te empreender, tu tem que saber realmente. Ah, é isso que eu quero fazer, é esse realmente o, o que eu vou fazer e que eu vou empreender. Então, assim, é o que realmente eu quero fazer, né? Então, acho que o primeiro, os primeiros pontos são isso, né? mais a questão da, da administração, assim, ter um bom network, né? para começar o teu negócio também, isso é bem importante, né? Então, é... Eu vou muito pro lado de planejamento. Acho que quando tu faz um bom planejamento, tu consegue fazer essa transição de forma mais tranquila também, né?
0: Ótimo. Ah, muito bom, muito bom. Talita, e agora? Qual a, a tua dica, conselho? O que, que, tu, o que, que tu acha que para Luana pode ficar mais fácil aí na vida dela e para as outras donas de negócio que estão nos ouvindo?
1: Luana, já que a gente não tem bola de cristal, né, para saber se o negócio vai dar certo ou não, a gente tem que partir por esse ponto ali que esse Simone falou do planejamento. E eu diria também informação. Informação é poder. E quando a gente está bem informado, a gente consegue se empoderar de uma forma diferente. E isso vai agregar no seu negócio, né? É, busque realmente informação. converse com outros empresários, né? É, tem que escutar o que, que eles dizem, porque às vezes a gente tem uma é, noção, é uma visão distorcida do que é empreender, né? É, converse, então, com outros empresários, seria uma dica. Coloque é, no papel pontos positivos de continuar como eu estou na minha CLT, na, 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 na vida atual ali, há já 10 anos, e pontos negativos. Pontos positivos de empreender e pontos negativos de empreender, né? Olhe para isso, olhe para... Para as tuas anotações e veja o que realmente teu coração vai pulsar, né? Além dessa conversa aí com, com outros empresários que vai é, poder te é, abrir né? uma visão realmente sobre o dia-a-dia -dia de empreender, né? Tudo que vai além do que, ou tudo aquilo que as pessoas não contam sobre empreender, né? Porque muita gente acha que é, vou só fazer meu horário e pronto, e é a vida que segue, né? Mas o que que tem por trás, né? É, de tudo isso? Tanto os desafios, mas também quantas alegrias né, que a gente colhe como é, sendo é, empreendedor. E participe, participe de grupos, é, de mulheres que empreendem, de núcleos que empreendem. É, já deixo uma deixa aqui, né? É, faça um empretec antes de sair do, do seu é, serviço, enfim, né, de pedir desligamento com essa tua... A, realmente o caminho que tu vai seguir, mas faça um empretec. Ali você vai ter em uma semana um intensivão e poder ver já em ti quais as habilidades empreendedoras que tu tem, quais as habilidades empreendedoras que tu precisa desenvolver, né, porque... É um ciclo e a gente não está sempre pronto e a gente precisa sempre evoluir, né?
0: É, essa, essa tua fala, Thalita, realmente ela é bem interessante, né? Quando a gente pensa no Empretec, o Empretec é um curso do Sebrae. Ele é um curso pago, ministrado pelo Sebrae. Ele tem uma metodologia mundial e eu já fiz, Empretec, Thalita também. E ele é um curso incrível para a gente... É, esse teste prático, teste de fogo, se eu quero empreender ou não. Então, se tem aí alguma dúvida sobre o desejo de empreender ou o desejo de me manter como colaboradora, é, faça o Empretec justamente para saber, porque é preciso testar realmente isso na prática. A partir do momento em que a gente muda de cadeira, né, que sai da cadeira da colaboradora, da funcionária e passa para a cadeira da dona do negócio, tem muitas outras decisões que precisam ser tomadas, muitas, muitos aprendizados que precisam ser realizados, para que a gente tenha sucesso aí no nosso negócio. É isso, né, Thalita?
1: É isso, sim. É ver na prática acontecendo e gerir uma empresa, mesmo que por uma semana, mas já te traz uma boa noção.
0: Simone, tu que ficaste tanto tempo é, do outro lado da cadeira, né? Na cadeira de colaboradora. O que que tu acredita que pra ti teve mais impacto nessa mudança de postura? Assim, qual, como a Thalita trouxe, né? Ah, é preciso ver os pontos positivos e os negativos. Hum. O que que pra ti foi ponto positivo e o que que tu vê que foi ponto negativo que precisou de alguma adaptação?
2: Ponto negativo, né, uh, Marlice, a gente eu não vou dizer que não acontece não tem mais meu salário todo mês, que todo mês estava lá na minha conta, bonitinha não precisava me preocupar, né então esse, esse é um ponto assim não, tu não vai ter mais o teu salário todo mês depositado na tua conta, né, então uhum. esquece isso, então vamos pra vida real agora, né e como lidar com isso na vida real? exatamente, como lidar com isso no meu caso eu me planejei bastante né, mas assim, eu eu, eu fiz todo um planejamento, eu fiz toda uma transição assim muito bem pensada no que eu, no que eu queria fazer. Então tinha minha reserva de, de segurança, né? Uh, pensando assim, ó, eu sei que eu, eu já vou ter o que fazer, eu já vou para a consultoria, eu já vou ter um, um ganho, mas não vai ser mais o ganho que eu ganhava uhum. atualmente, né? Então essa é a primeira coisa, a gente se preparar até psicologicamente né, porque não é, é, tem toda essa questão, não vai mais entrar, as coisas não vão ser mais iguais, tu não vai ter mais aquela questão de estar tá levantando todo dia, ter que ir lá bater cartão né, então uhum. isso, a vida mudou, de um dia pro outro tu vira a chave, se, uhum. agora eu não sou mais CLT, agora eu sou uma profissional autônoma né, e vou ter que ir atrás da, do meu cliente, dos meus serviços, das minhas consultorias, para fazer o salário que eu quero ter a partir de agora. Então eu já tinha um planejamento de quanto que eu queria estar ganhando aí nos próximos meses, né? E como que eu vou fazer daqui seis meses, daqui um ano, para conseguir ter a renda que eu, que eu almejei, que eu almejo que vou conseguir ter. Então, esse é um, é o primeiro ponto, né? E Sim. pontos positivos, né, Marlise, uh, a questão de, de tu conseguir trabalhar com o que tu ama, né, então uhum. assim, uh, não era, eu, eu amava o que eu, o que eu fazia, mas agora eu, o, o amor é por mim, né, assim, pelas coisas que eu tô fazendo pra mim, de ter que buscar, captar clientes, de ter que ir atrás, e tudo depende de mim agora, né, é somente Sim. eu, né. Então, assim, somente. Eu, somente eu, eu tenho que fazer acontecer. Porque se eu não fizer, lá no final do mês não tem, não tem salário, né? Não tem, uhum. uh, não tem rendimento. Então, assim, eu tenho que correr atrás a partir de agora, né? Mas a uh, questão, né, Marlise, acho que ponto forte, assim, uh, eu bato muito na questão de planejamento, né? Se a gente conseguir fazer um bom planejamento, assim, se estruturar né em todos uhum. os pontos, né? Uh, tanto psicológico, tanto mentalmente, assim, tu, tu tem que te preparar, porque vai mudar, muda tudo. Muda, vira uhum. chave, né? Tu, tu agora vai ter que fazer acontecer as coisas por ti mesmo. Exatamente. não vai a empresa que vai fazer para ti, né? Bom,
0: Luana e Donas que estão ouvindo aqui o Dona Cash, fica aqui esse super recado, né? Que depois que vira a chave, cada um por si, né? A gente precisa cuidar aqui do que é nosso, do nosso negócio. Ainda voltando ao caso da Luana, eu quero trazer aqui três pontos que eu anotei, né? Primeiro que ela diz que isso é muito difícil para mim. Isso me chamou a atenção na fala dela, né? Isso tudo é muito difícil para mim. E eu quero dizer para você, Luana, e para todas as outras donas que estão ouvindo esse podcast, que nós não tivemos educação empreendedora aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós não tivemos educação financeira. Então, realmente vai ser muito difícil para você, para Maria, para Joana, para Joaquina, para todas as mulheres que querem em empreender, para a gente fazer essa curva de aprendizado acontecer a gente precisa ir atrás, e por isso aquele ponto da pesquisa inicial que fala de educação e capacitação então esse podcast tem por objetivo essa educação, essa capacitação também, né, de donas de negócio, mas tem muitos outros conteúdos aí, gratuitos, inclusive na internet, que você pode pesquisar, procurar, e cursos também que você pode se atualizar com relação a isso então não pare no muito difícil para mim, né, vamos tornar tornar isso mais fácil procure ajuda procure mentoras que vão te ajudar a tornar essa jornada mais fácil. Segundo ponto que eu quero trazer, é quando a Luana fala, como saber se o meu negócio vai dar certo? E a Thalita já deu uma resposta fantástica, né? Nós não temos bola de cristal. Exato, não temos bola de cristal, mas nós podemos fazer um bom planejamento. Então, no lugar da bola de cristal, a gente entra com um plano, né? Fazer um plano de negócios, fazer um, o que, que é um plano de negócios, né? Imaginar qual é a sua visão de futuro, o que, que a gente precisa, quer construir até lá, de que forma nós vamos fazer isso, traçar ações então é uma algo não tão complexo de fazer, eu diria, né? Mas também não tão simples. Ele é trabalhoso de fazer. Então procure ajuda, pesquise e faça esse plano de negócios para que você tenha, pelo menos, não uma bola de cristal, mas tenha um plano para saber se você executar todo aquele plano, o seu negócio tem grande chance de acontecer. Agora eu quero trazer uma história de um livro que fala... É, era um, uma época de guerra, né? E um navio saiu da sua terra. É uma, uma história verídica. Nesse momento eu não vou precisar os nomes dessa história, mas conta que esse navio, ele foi atracado numa ilha, e ali aconteceu uma batalha, né? As pessoas de dentro do navio iriam guerrear com as pessoas daquela ilha. E olha só o que, que o capitão fez, né? O capitão desembarcou toda a tropa dele, todo, todos os soldados, e deu ordens para que queimassem o um navio. Olha, fulano, vai lá e queima o um navio. E aí o fulano ficou simplesmente apavorado, né? Como assim eu vou queimar? queimar o meu navio, é, o nosso navio e como que a gente vai embora daqui e aí ele soltou essa ordem nós vamos sair daqui, se nós quisermos sair vivos, nós vamos ter que ganhar essa batalha, então eles foram eles eram em menor número do que o exército do outro lado e eles ganharam a batalha porque eles não tinham mais um navio para retornar, qual é a moral dessa história né, porque que eu trouxe ela aqui, porque muitas vezes a gente tem que queimar o nosso navio da segurança, aquilo que nos prende dentro do nosso trabalho formal, dentro... Ah, eu tenho esse sonho de empreender, mas enquanto eu tenho esse trabalho aqui, todos os meses vai entrar o meu salário. Então, se eu queimar o navio, né, simbolicamente aqui, eu não vou ter mais esse porto seguro para voltar e para fugir em caso de necessidade. Então é ir pro tudo ou nada também. Trago aqui essa ousadia para você que tá nos ouvindo através desse podcast. Por que não ir para esse tudo ou nada? Se eu não tenho outra opção, eu vou fazer aquela opção dar certo. Eu atendi há muito pouco tempo um, uma cliente que ela tinha aberto uma empresa aqui na região do, de, da Grande Florianópolis e ela estava justamente tentando é, impulsionar o negócio. O negócio dela abriu a gente está fazendo essa gravação em julho de 2021, o negócio dela tinha aberto em novembro e a gente começou um trabalho de planejamento em janeiro. E foi muito interessante porque eu perguntei, quanto que tu queres que dê esse negócio até metade do ano, né até junho? E ela disse, ah Marlise, tem que me dar tanto, porque afinal de contas contas eu investi 400 mil reais nessa empresa e eu tenho que tirar esse dinheiro daqui então assim não tinha mais volta o dinheiro já tava lá já tava empregado ela precisava fazer vendas naquele negócio para que esse negócio prosperasse então acredito muito nessa questão né vamos queimar os navios e não vamos deixar nada aí de pendente para que se possa voltar atrás e ainda para Luana existem burocracias, e você vai ter que aprender a conviver com elas. Então, se a gente empreende aqui no Brasil, se nós moramos no Brasil, a gente tem que seguir a lei do Brasil. Ou a gente segue a lei, ou estamos fora da lei, né? Então, eu acredito que para um negócio prosperar, eu tenho uma frase que eu falo e gosto muito, que quanto mais imposto eu pago, mais dinheiro eu ganho. Então, vamos pensar nesse, nessa linha de raciocínio, né? Um negócio legal é um negócio mais próximo. Você já tinha ouvido a história do navio queimado?
1: não. Do navio, não. Não também, não? também não tinha ouvido, não. Interessante. Então,
0: vou aproveitar para perguntar a Thalita, né? Que fez essa transição de carreira também aqui dentro da mesma empresa. Thalita era funcionária, colaboradora aqui da MM Contabilidade e se tornou sócia. Thalita, o que, que tu acredita que foi aí mais difícil nesse processo de virada de chave, como a Simone trouxe?
1: Olha, é, quando. Porque a MM já tinha 20 anos, né? Quando eu tava fazendo, completando 20 anos quando eu entrei, né, como sócio. Então, a, era, muita, era muita responsabilidade, Sim, eu estava pensando, nossa, quanta responsabilidade, agora eu sou dona também desse negócio, né, um negócio que já está há 20 anos rodando, então eu devo continuar a fazer, é, fazer com que ele prospere, continue prosperando da forma como está, né, e até melhor, né, então contribuir para o sucesso é, do negócio, né, eu lembro que isso ficava... Muito, muito forte em mim, mas é, por ser na mesma empresa, o desafio era grande no sentido de, poxa, eu não sou mais funcionária, então é diferente agora as relações, é diferente agora o meu, a forma de olhar para o negócio, né? Porque eu não posso depender que os outros façam, né? Eu preciso fazer, né? Então, essa... Acho que essa mudança ainda ela é um pouco mais difícil quando tu tá na mesma empresa, né? Nesse sentido, porque não teve... Um dia, simplesmente, não vou mais pegar minha bolsa e não vou mais para aquele trabalho fixo na cadeira que eu, que eu ocupava, né? Não, no meu caso, eu continuava indo o mesmo local, mas agora, né, com uma outra pegada, com uma pegada de, de sócio, de dona também do, do negócio.
0: É verdade. Então é, são duas histórias aqui diferentes, né? A história da Simone que largou a empresa grande que trabalhava para trabalhar como dona de negócio na, no ramo de consultoria e a Talita que saiu, né, de um trabalho uh, formal e se tornou sócia da empresa. A minha história já é um pouco diferente. Eu que comecei o um negócio lá em 1997, faz tempo. Você não precisa fazer as contas aí de quanta qual é a minha idade, tá? Vamos pular essa parte. Mas Brincadeiras à parte, é, eu comecei sem nenhuma intenção, gosto de falar isso, né? Sem nenhuma intenção de tornar isso um negócio. Eu comecei somente para dar conta de trabalhar. E tinha também uma reserva financeira para uh, aguentar ali durante aquele tempo. E eu lembro aí que fiquei aí talvez um ou dois anos retirando apenas um salário mínimo na época da empresa para conseguir reinvestir, conseguir investir em computador, conseguir. É, naquela época nem se falava muito investimento em marketing, mas pelo menos. Na parte dos computadores, mesas, cadeiras eu comecei sem nada, né, então à medida que a coisa foi crescendo fui fazendo investimentos e hoje a empresa ainda tá aqui, né tá ali também tá a sócia, temos outros sócios e tá tudo certo, ajudando empreendedores a se tornarem empresários, é, mulheres a se tornarem donas de negócio. Bom, gente estamos chegando aqui, mais um quadro que são os nossos aprendizados
2: E agora o que aprendemos?
0: E nós tivemos de aprendizados até aqui, né? Vocês trouxeram Simone, Thalita... Sobre planejamento, é necessário planejar para fazer uma mudança de carreira e para se tornar uma dona de negócio. Falamos também que informação é poder, então não esqueça de informar-se sobre o seu negócio. Você precisa ter essa informação tanto na parte técnica do seu negócio, na parte de gestão do seu negócio, quanto na parte de estratégia, pensar aonde que você quer levar essa empresa. É necessário também, né, saber que nós não temos bola de cristal para saber se esse negócio vai dar certo ou não, mas em contrapartida muito da certeza dele dar certo vai de você, enquanto dona de negócio, pegar realmente isso nas mãos e se tornar protagonista do seu negócio. Então, se eu estou na cadeira da dona, eu mando na cadeira da dona e eu faço acontecer porque depende exclusivamente de mim. Anote também aí os pontos fortes e os pontos fracos, talvez os pontos positivos e negativos de cada situação. De se manter aí na empresa em que você trabalha hoje ou talvez de abrir o seu negócio. Entenda bem quais são os pontos fortes e fracos de cada situação. e claro, Claro, tem que fazer brilhar os olhos, né? Tem que fazer sentido o empreendedorismo para que você consiga seguir em frente. Lembre-se de cursos como, por exemplo, o Empretec e os núcleos de mulheres. Você encontra nas ah, nas associações comerciais e industriais da sua cidade, nos CDLs. Você pode participar se envolver com outras mulheres que fazem negócios para trocar esse network. Vamos ao quarto bloco aqui, né? O momento de oferecermos um GPS para as nossas donas. Reprogramando a Rota Dicas para empreendedores Bom, esse é o momento aí da dica, uma dica empreendedora, um livro, um filme, podcast, um exercício, algo que vai ajudar as donas nas decisões a serem tomadas, especialmente sobre essa que nós falamos hoje, que é essa transição, né? entre ser funcionária, passar para ser empreendedora, empresária. Então, quero começar com a Simone. Simone, quais são ou qual é as tuas dicas de hoje?
2: Olha, eu tenho uma dica que valeu muito para mim o ano passado que foi o livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Né? Ele realmente é um livro assim que ele te traz a... na verdade ele conta uma história de uma empreendedora né? e fala de Várias fases de tudo que tu vai passar quando tu quer estar empreendendo, né? Então, para mim, esse foi um, um livro fundamental que eu li o ano passado e que ele mudou muito também a forma de eu pensar e de encarar o empreendedorismo, né? Então, para mim, assim, ó, quer empreender, leia esse livro tem que ler ah. esse livro, é fundamental. Muito bom, eu também
0: fiz essa mesma leitura,
2: amei,
0: indico, recomendei inclusive no podcast número 1, um. e agora vai validado aí pela Simone Cripa também. Thalita, quais são as tuas dicas?
1: Então, a minha dica é o que eu falei anteriormente, se puder, faça um empretec, pra sentir na pele o que é criar uma empresa, validar um produto, vender, fazer marketing, enfim, né, e conseguir ver quais são os teus pontos Aquilo que você já tem é, dentro de si, que é um perfil empreendedor, aquilo que tu precisa desenvolver, né? Outra dica que eu daria também, que tá se tornando cada vez mais conhecido, é o Sebrae Delas. É, mentorias para mulheres, né? Um programa de desenvolvimento de negócios de mulheres. Que trabalha o perfil do eu, pessoa, eu, mulher... O meu negócio e é a troca com outras mulheres também é muito interessante vale a pena se informar, hein? Ah,
0: muito bom. A minha dica aqui para você que está nos acompanhando é a seguinte, escreva a sua visão de futuro. Coloque no papel o que, que você deseja alcançar em um período de cinco anos. Nós estamos aqui nesse podcast hoje, é julho de 2021, né? Você vai... Escutar provavelmente no mês de agosto ou mais pra frente, conta 5 anos da data que você está ouvindo esse podcast e escreva uma carta pra você no futuro, né? Escreva na primeira pessoa, coloque seu nome e diga como que você vai estar daqui a 5 anos, com relação à sua vida, aos seus negócios, à sua família, como que você quer estar. A partir dessa visão escrita, é necessário você se fazer a seguinte pergunta: se eu não começar hoje, Hoje, O que eu vou sentir no futuro? Se a resposta for frustração, se a resposta for vou sentir que fiquei para trás, fiquei parada no tempo, então, mexa-se, mexa-se desde já, porque tá na hora de você começar agora. E claro, se você quer abrir um negócio, né, não esqueça de fazer um bom plano a partir daí. Né? Então, se eu tenho essa meta de cinco anos, chegar nesse lugar, o que eu preciso começar a fazer hoje? E procure também uma boa assessoria contábil, né? uma boa empresa de contabilidade para te assessorar e, quem sabe, uma mentoria também. Uma pessoa que possa te mentorar nesse processo de criação do seu negócio. Bom, chegamos ao final. Estamos finalizando a nossa edição do Dona Cast número 3. Eu quero agradecer muito, Thalita, Simone, pelo carinho de colocar o tempo à disposição e trazer esse conteúdo tão rico. Então, obrigada, Simone, as tuas despedidas finais.
2: Ai, Marlies, eu que agradeço de estar aí nesse podcast, fazer parte desse teu projeto, que tá lindíssimo. Então, muito, muito grata por tudo. Obrigada, Thalita, por estar compartilhando também aqui mais conhecimentos, né, que a gente, essa troca de Conhecimento é muito importante para todas nós, né? Então, gratidão aí, Marlise, por tudo. Ah, obrigada. Obrigada, Thalita. Obrigada. Fiquei muito
1: feliz com o convite, por estar participando desse momento com vocês. Marlise, Simone, foi um prazer estar aqui, te ouvir também. Que nós possamos nos fortalecer, mulheres empreendedoras. Exatamente.
0: Bom, gente, vamos ficar com saudades aqui de vocês. Daqui a 15 dias nós voltamos com mais um tema incrível para Donas de negócios, ou para você que quer se tornar também uma dona. E se você quiser participar do nosso bloco do E Agora, com as nossas convidadas e comigo, você pode enviar um áudio através do meu Instagram, @marlizealvesoficial Alves Oficial. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu dona Cast Até a próxima edição.
2: esse álbum.